الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين تابع لصفة الصلاة المسألة الأولى يقول بعد التكبير سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهذا هو دعاء الاستفتاح وكان عمر رضي الله عنه يستفتح به رواه مسلم بسند فيه انقطاع لكن وصله البيهقي وهناك أنواع يستفتح بها منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث رواه البخاري ومسلم وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة ليأتي بالسنن كلها المسألة الثانية ولا يجمع بين أنواع الاستفتاح المسألة الثالثة قال بعض العلماء يستفتح في صلاة الجنازة والمشهور من المذهب أنه لا يستفتح أنه لا يستفتح لأنها بنية على التخفيف وهذا أقرب المسألة الرابعة ثم يستعيد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والاستعادة للقراءة وليست للصلاة إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام المسألة الخامسة ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يفتتح بها كل سورة ما عدا براءة المسألة السادسة ثم يقرأ الفاتحة يقرأها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها فلو قرأ ست آيات منها فقط لم تصح ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط الضالين لم تصح المسألة السابعة فإن قطع الفاتحة فلم يواصل قراءتها يعني لما قال الحمد لله رب العالمين جعل يثني على الله وقام بيدعو وقام يدعو بدعاء نقول هذا غير مشروع فإذا طال الفصل وجب عليك الإعادة كذلك لو قطعها بسكوت المسألة الثامنة ويجهر الكل بآمين في الجهرية المنفرد والمأموم والإمام أما الإمام فواضح أنه يجهر بآمين لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أمن الإمام فأمنوا رواه البخاري ومسلم المسألة التاسعة يقول الإمام آمين إذا انتهى من قوله ولا الضالين وكذلك المنفرد وأما المأموم إذا أمن أي إذا بلغ ما يؤمن عليه وهو الضالين أو إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكون معه المسألة العاشرة إذا لم يعرف الفاتحة يلزمه أن يتعلمها لأن قراءتها واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيلزم أن يتعلم هذه السورة فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر من القرآن من سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن رواه البخاري فإن لم يكن معه قرآن فإنه يسبح فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أحمد المسألة الحادية عشرة فيسكت الإمام بعد الفاتحة سكوتا يسيرا لا بمقدار أن يقرأ المأمون سورة الفاتحة بل السكوت بهذا ألقى مقدار إلى البدعة أقرب منه إلى السنة والصحيح أنها سكتة يسيرة المسألة الثانية عشرة لا تشرع القراءة قبل الفاتحة فلو نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة لأنه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزئ 
المسألة الثالثة عشرة لا بأس أن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلة لكن السنة والأفضل أن يقرأ سورة والأفضل أن تكون كاملة في كل ركعة فإن شق فلا حرج عليه أن يقسم السورة بين الركعتين المسألة الرابعة عشرة المفصل ثلاثة أقسام منه طوال ومنه قصار ومنه وسط فمن قافل عما هذا هو الطوال ومن عما إلى الضحى أوساط ومن الضحى إلى آخره قصار وسمي مفصل لكثرة فواصله المسألة الخامسة عشرة يقرأ في صلاة الصبح من طوال مفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه ودليل ذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغارب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أحيانا يقرأ في الفجر من القصار وفي المغرب من الطوال فمرة صلى الفجر بالزلزلة قرأها في الركعتين رواه أبو داود ومرة قرأ في المغرب سورة الأعراف طواه البخاري المسألة السادسة عشرة تنكيس الآيات محرم على القول الراجع وأما تنكيس السور فيكره وقيل يجوز ولكن القول بالكراهة قول وسط هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين